0: Libéro Linux. Merci d'être fidèle au podcast. Et oui, c'est un nouveau numéro de Librement Linux. Vous savez, c'est le seul podcast qui aborde les solutions open source, Linux, l'informatique et le digital au travers de news, de billets et d'échanges en français d'un texte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve 513 V3. Je m'appelle Cédric et aujourd'hui, je suis accompagné de la team et notamment, euh, je crois qu'il est nouveau celui-là. Bonjour Steve
1: <rire> Ça fait du bien de revenir à la maison
0: Coucou tout le monde <rire> Welcome, <rire> welcome to home <rire> euh, Il s'occupe du site numetopia.fr, le tux masqué, salut Salut, bonjour Et... En contentant entendre Steve <rire> Ça fait plaisir <rire> euh, Comment on dit Ah oui, monsieur Linux <rire> L'ami Linux Hello, comment vas-tu Salut les copains <rire> Très bien. Merci à Enrique de WebBeats Music pour euh, ben, les jingles, tout ça. En fait, c'est sympa. Cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons, attribution 4 internationales, excepté les extraits musicaux, les bandes son externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de LibreOnlyNux. Juste à temps Bonjour, nous sommes le dimanche 24 septembre 2023, il est 21h09. Vous pouvez évidemment nous joindre, enfin nous joindre, à discuter avec nous sur le salon Matrix, Librement Linux Podcast, vous trouverez plus d'infos dans le descriptif de cet épisode. Et puis merci de nous écouter, on va commencer tout de suite par un petit billet. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve.
1: Ah, ça c'est pour moi celui-là. Allez, bonjour, comment ça va les loulous Moi, je suis sûr que vous allez tous me dire que vous allez bien, comme d'habitude. Hein. Par contre, gardez quand même les micros ouverts, les loulous, parce que j'aurais certainement besoin de votre intervention dans celui-ci. Bah oui, comme ça. Bon alors, je vais moi je vais vous dire pour moi ça va enfin ça va euh, après une petite retraite quand même avec les moines Shaolin au fond de mon jardin je vous avoue j'ai commencé à apprendre à sonder le fin fond de mon être tout entier quitte à limite effleurer les limites du trou noir bien connu pour avoir absorbé Ulysse 31 et son équipage euh, et il n'y a que les vieux qui ont la référence à ce sujet là justement hein Cédric ah bah, oui mais on <rire> n'est pas ici pour parler de moi parce qu'en vrai ben, on s'en fout vraiment euh, la question c'était comment aborder la saison 2 de Librement Linux avec le biais de Steve, justement. Car c'est vrai, hein, j'aurais très bien pu vous parler des distributions Linux euh, en abordant une distribution, euh, genre par exemple, le Ubuntu Satanic Edition. Mmh. Mais à vrai dire, euh, on s'en fout, vraiment. Ou peut-être qu'une édition qui ne fait que vous surveiller, vous fliquer, vous forcer à la consommation de leurs propres produits. Euh, mais ça, on connaît déjà, ça s'appelle Windows. Donc, ben, on s'en fout, carrément. Alors, euh, en P, on m'a dit à un moment donné... Euh... Ah, tu sais, pour la saison 2, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on tourne tout ça sur le thème de la l'horreur. <rire> ah oui, ça c'est une excellente idée, hein, parce que c'est vrai, hein, de mon enfance, euh, eh ben, elle a été pas mal perturbée par beaucoup de clichés de l'horreur. Et même qu'il y en avait un à propos d'un pingouin. Euh, non, non, Comment en fait, non, c'était pas un pingouin. Non, non, finalement, ça n'avait rien à voir. C'était un dessin animé et c'était Bibi Fock Donc, euh, rien à voir. Non, on s'en fout. donc hein. Il y avait aussi cette déferlante de commentaires malsains d'un professeur d'université parisien qui tenait à utiliser une de mes vidéos pour m'afficher lors de ses cours. Et ça, c'est véridique. Hein, vraiment, ouais. les gars. Hein. Et bien voilà, étrangement, en plus de ça, toutes ces interventions ont disparu du jour au lendemain donc, bah, à vrai dire, là aussi bah, on s'en fout carrément. Alors j'avais surtout envie de m'adresser finalement à tous ceux qui n'y connaissent rien à Linux parce que bah, c'est trop compliqué, c'est trop chronophage, etc, etc, c'est réservé à l'élite qui doit avoir un melon aussi énorme que le boule de Mickey Minage. Parce que c'est vrai, hein, nous avons tous les meilleures raisons du monde en restant sur notre système d'exploitation dédié sur Mac ou sur PC et donc, bah, qu'est-ce qu'on en a à foutre vraiment Alors, moi, je vous comprends. Très sincèrement, je vous comprends. Parce que regarder un tutoriel de Linux, c'est comme regarder un épisode de la saga des vendredis 13 avec Jason <rire> le mort vivant. Tu viens pour chercher une info et au final, ben, t'as pas d'autre choix que de mater toute la vidéo. Et, et pire, hein, c'est qu'en fin de compte, c'est une torture en soi. Hein. C'est vrai, merde, hein, parce que en regardant et en écoutant les chroniques, ben, ça a l'air tellement easy de la part du type qui raconte son histoire, mais en vérité, ben, c'est à peine compréhensible pour nous, les néophytes qu'on qu est. C'est vrai. Donc, mec, je t'avoue, franchement, je comprends rien à ton blabla et puis de toute façon j'aime pas ta voix de canard asthmatique de belge et en plus si t'es roux ben bah, c'est comme revoir par exemple la saga des Chucky donc voilà et au risque de vous faire fuir comme la petite greluche grande gagnante des Miss T-Shirts mouillés qui fera partie des premières victimes de Freddy Krueger ben bah ouais Linux eh bien, est monté derrière un mur inaccessible érigé par une communauté autoproclamée élite Toxic Avenger ouais parce que nous hein, petite future victime des prochains crash bug black screen, on aura beau tapoter de façon sur notre barre d'espacement en espérant pouvoir débloquer la situation, ben le coup de machette, il nous est tombé dessus et il nous a bien fondu le crâne. Hein. Alors avec un peu de chance, les plus débrouillards, les plus téméraires ou même peut-être les plus courageux trouveront peut-être la solution. Hein. Ou pas, finalement. Parce qu'à la fin, il y aura toujours peu de survivants d'ici le lever du soleil. Enfin, du moins jusqu'au prochain épisode de toute façon. Ou alors j'ai peut-être aussi cette petite idée qui m'a traversé l'esprit. Si je vous parlais, par exemple, de mes prochaines vidéos qui seront diffusées sur ma chaîne, hein Ah ben non, non, il faudra quand même, alors, à ce moment-là, se précipiter sur ma chaîne, et pour ça, ben, en vérité, je vous avoue, c'est pas le sujet, donc on s'en fout.
0: <rire> Très bien, parfait. Merci Steve. On va appris... continue, c'est ça, en fait J'espère, j'espère.
2: <rire> pour tout le monde. <rire> Très bien. Et les nouvelles, les nouvelles qui arrivent sont absolument atroces. Ouais, et bah, ben, justement,
0: on va parler des nouvelles. Le jingle parle de brèves, mais on va mixer les brèves et l'actualité. Librement Lux les brèves. Et le Tux, tu vas nous parler de GTA qui
3: fête ses 10 ans. Oui, il y a 10 ans, le 17 septembre 2013, GTA V sortait sur PlayStation 3 et Xbox 365, euh, 360, elle n'était pas encore <rire> 65. <rire> euh, bon, après, il a fallu attendre pour les avoir sur des consoles de nouvelle génération en 2014. Il est sorti sur PlayStation 4 et Xbox One, et enfin en 2015 sur PC. Euh, et puis après, tout récemment, c'est un jeu qui a décidément la vie longue, il est sorti sur PlayStation euh, 5. Euh, euh, Oh, oui. pardon, PlayStation 5, oh. Xbox Series S et X euh, oh. en 2022. Mais bon, au-delà de, des 10 ans de GTA V, où est-ce qu'on est GTA VI Parce que ça fait longtemps qu'on l'attend et que la communauté l'attend. Mais en fait, GTA VI, il y a eu une présentation l'an dernier. Et suite à cette présentation, il y a eu une fuite massive de données qui a un peu refratéré Rockstar, l'éditeur. Ah oui, je me souviens. Et, et on n'en avait plus de, trop de nouvelles. Et puis ben là, pour les 10 ans... A priori, le 5 est déjà sorti, le oui, 6, non, non, le 6. <rire> serait attendu pour 2024, voilà. Putain c'est
0: chaud ça ouais. Ouais. Un, un, un GTA tous les deux ans à peu près donc ça fait, c'est ça 10 ans, euh... <rire> tu multiplies par 5, oui c'est ça. Oui c'est ça, 5 fois 2, 10, hein. je, je me trompe pas non, encore, Après je, bon. sais, je
3: me souviens un peu entre GTA, alors le 1... Je m'en souviens même pas, le 2, le 3, le 4 et le 5, combien il y avait de temps entre chaque numéro? Mmh, D'accord. Bon, euh, on, on va dire quoi. que c'est la moyenne. Bref. Mais en <rire> tout cas, j'étais à 6, il était, ça fait longtemps que les, les joueurs l'attendaient, je, je regardais au moment où ils annonçaient l'anniversaire, je regardais sur les forums, ben, les gens ils posaient tous la question, où est-ce qu'ils en sont au niveau du 6? Ok, ok, ok. Les VPN
0: vont-ils vraiment être interdits en France On s'est basé sur un article de numerama.com.
3: Oui, donc toujours moi. Oui, le Fix, pardon. En fin de semaine dernière, le 15 septembre, il y a un média en ligne qui s'appelle L'informé. On va encore en parler de l'informé, donc retenez bien ce média en ligne, qui repérait un amendement du projet de loi SREN, donc euh, le projet de loi, on en a déjà parlé la oui. semaine dernière, sécuriser, pour sécuriser et réguler l'espace numérique. Donc un amendement à ce projet de loi déposé par un député de la alors ex République en marche, maintenant Renaissance, euh, pour interdire à tous les utilisateurs d'un réseau social de publier, commenter ou interagir en utilisant un réseau virtuel, un réseau privé virtuel, un VPN. Mmh. Mais c'est pas le seul. Il y a eu plusieurs amendements. Alors il y en a eu au moins cinq autres euh, qui visaient toujours à limiter l'utilisation des VPN. Alors, l'un voulait euh, obliger les sites euh, pour adultes de bloquer les VPN parce que si c'est un mineur qui l'utilise, ne ben, faut pas qu'il y accède. Oui. D'autres euh, demander est-ce qu'il y a un renforcement du bannissement d'un internaute sur les réseaux sociaux s'il il était il utilisait un VPN et euh, d'autres obliger les VPN euh, qui permettaient de changer d'IP à refuser la, un abonnement à un mineur donc je ne sais pas comment on contrôle l'identité le, les, les services de VPN vont pouvoir contrôler l'identité mmh. euh, des, des, des sous -crivains. et euh, bon, quoi, ouais, mmh. il y en avait plein d'autres bon. heureusement, il y a plusieurs euh, amendements qui sont tombés qui ont pas été présentés euh, qui vont pas être présentés dans le projet de loi qui va être discuté dans quelques semaines maintenant la rentrée se rapproche, la rentrée parlementaire euh, bon le, ce dont je vous ai parlé, visiblement ils seront pas, euh, les amendements n'ont pas été retenus. D'accord. C'est à Il
0: y, y a eu quelque chose Pourquoi
3: ce revirement Alors, le, concernant le, 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 le premier amendement du député Mounir Bell a Mati, euh, ben, en fait, euh, quand l'informé a publié l'information sur Internet, euh, derrière, ça a fait buzzer les réseaux sociaux, tout le monde a vu rouge. Il y a eu des critiques de toutes parts et tout ça. Et euh, le lundi, a priori, il retirait son amendement. D'accord, mais il en reste ah. encore. Euh, mais alors... Il y en a d'autres dans à peu près la même trente sont tombés. Par contre, a priori, il en reste encore deux, dont l'un qui demande au gouvernement de euh, un rapport formulant des recommandations pour lutter contre l'usage illicite des VPN et encadrer euh, tout le contournement de la vérification d'âge par par les sites. Mmh. Et un autre euh, amendement vise à faire en sorte que les VPN ne permettent pas à accéder à un réseau internet non soumis à la. Alors celui-là il est très grave, non soumis à la législation ou à la réglementation française ou européenne. Donc euh. Ça, euh, grosso modo, euh, <rire> tous les services VPN, je sais pas s'ils respectent ça, mais comme ils sont pas en France, la plupart, mm. euh, je suis, suis pas sûr qu'ils veillent qu aillent se soutenir. Donc, ça veut peut-être dire qu'en France, on interdirait l'utilisation des VPN. Enfin, un peu comme encore une hérésie. Bah, voilà. une je sais hérésie. pas ce que vous en pensez.
0: Ouais, si, si carrément. Si on parle d'entreprise, un VPN ne peut pas être interdit. C'est le principe de la sécurité.
3: Quand tu te connectes à un réseau privé, euh, mais bon. Ouais, non, mais je pense pour les utilisateurs, le grand public, on va dire. Oui, on est d'accord. Entre, entre, entre professionnels, vous avez toujours le droit d'utiliser des VPN pour faire du point à point entre deux sites. Hum. Par contre, le grand public, vous allez l'oublier. Hum. C'est bizarre. Ouais. Avoir un client OpenVPN sur sa machine, ça devait bientôt être euh, un acte euh, illégal. Euh, C'est comme hein. chiffrer les données, c'était illégal à un moment. Hum.
1: Ah. Oui, Steve. vous <rire> utilisez <rire> des VPN vous euh, moi ici en Belgique j'en utilise pas mais c'est vrai qu'on peut éventuellement utiliser ce que vous proposez c'est-à-dire NordVPN etc., etc enfin moi pour ma part j'en utilise pas en tout cas en Belgique euh, pas du tout mais encore, une... je viens de me faire la réflexion du coup je me dis mais finalement euh, euh, l'internet autorisé en France en tout cas euh, vu, euh, vu comment ce qu'on fin compte il va être agencé et réglementé euh, finalement vous avez autant de chances franchement d'aller sur internet en Corée du Nord je sais pas quoi <rire> mais, mais la vérité c'est un truc de fou quand même d'imaginer mais... qu'en réalité, on va on va être amené à ça. Et que, pire des cas, ça veut dire qu'en fin de compte, il va y avoir à un moment donné une émergence du développement de tout ce qui est Darknet. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, les gens, plutôt qu'effectivement de pouvoir faire confiance à un VPN ou quoi, ils vont commencer à s'intéresser à Tor, etc., etc. Et donc, finalement, euh, je ne vais pas dire que c'est mieux ou moins bien, parce que finalement, les gens vont contourner d'une certaine manière. Et je crois que c'est encore moins encadré quand on va dans le Dark Web. Donc, euh, finalement, est-ce que... Euh, est-ce que, est que finalement, en fin de compte, un gamin qui va regarder une bonne femme à poil euh, sur Internet euh, n'a pas plus de chances carrément d'être euh, régulé, régulé par, euh, par ses propres parents plutôt que par l'État français Je sais pas. Quoi.
3: Donc, mmh. euh... Alors, mais t'inquiète pas, bientôt ça va être toute l'Europe, hein, parce que ce qui arrive en France ça va être... Euh, C'est au niveau européen. Mmh. Et puis, vu ce qui va nous attendre comme euh, député européen dans quelques mois, je pense que ces gens-là, ils seront tout à fait euh, d'accord avec ce type de législation. C'est ça. Mmh. <rire> Avoir la main mise...
0: <rire> punaise ouais, ah ouais ça fait peur euh,
3: c'est chaud quoi ouais. Ouais.
0: Bon, donc et... tu seras aussi
1: concerné Steve ah oui assurément tout ce, que, de façon, euh, tout ce qui se passe en France à un moment donné de toute façon on va finir par tomber en Belgique tout ce que j'espère c'est que finalement on soit quand même pas non plus euh, victime de, de trop de, de répression et, et qu'on soit trop euh, voilà quoi mais bon euh, pff, nom de dieu quoi <rire> merde <rire> je pense qu'en plus c'est le problème
0: principal de la France hein, de, 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 de s'assurer qu'on n'utilise plus de VPN c'est
3: ça quoi <rire> Et toi, Ali, tu utilises un VPN ou pas
2: Moi, j'ai rien à cacher, moi.
3: <rire> ouais, mais, mais... t'as peut-être bien envie de, de voir ton
1: émission préférée sur, sur un autre pays, tu vois, je sais pas, moi, utiliser Netflix à Bangkok ou je sais pas trop
3: bien, non, je sais pas. Non, non mais ça t'arrive jamais de regarder la télévision belge
2: Ah, <rire> je l'attendais chips, allez, putain, c'est bon, quoi. Les, les informations belges sont assez... Enfin, les, in, les informations sur la France des pays francophones m'intéresse fortement. Mmh. Bien souvent, j'apprends des choses euh, que tu n'entends absolument pas du tout, ça passe mais vraiment sous les radars en France, et tu apprends beaucoup de choses sur ton propre pays en écoutant ce qui se passe sur les infos euh, des autres pays. Bon, Il voilà, n'y pas besoin
0: que de tu t'abonnes au podcast, et, euh, au podcast belge ou suisse, et ça, ça marche bien.
3: Ouais, mais bon tu sais, bientôt, on risque d'interdire, euh, comme en Chine ou en Russie, euh, tout l'internet étranger à rentrer sur notre territoire. <rire> Donc Putain, interdire l'information. Voilà. <rire> Très bien, allez, on va enchaîner. <rire> non, mais bon, faut pas oublier, cette semaine, il y a eu que même 4 journalistes qui ont été en garde à vue. Oui, ouais, oui. c'est vrai, c'est vrai. Que ça, ouais. ouais. Mmh. Ça fait Parce qu'on s'intéressait hein. soit à la police, soit à l'armée, mais bon... <rire> Bon, on va déraper, on va vu. enchaîner. Non, ouais, on va se retrouver en garde à vue, nous aussi. Oui, c'est ça, on, on va enchaîner. Et
2: il paraît qu'il ah, qu y a un ministre qui moi. suit notre podcast. Il, il paraît qu'il y a un ministre qui suit notre podcast.
0: On va vraiment déraper, donc on va enchaîner, ouais, s'il oui. vous plaît. <rire>
2: Allez,
0: <rire> Google suivante. ne réparera pas les pixels, Voix de chaque génération NT nous
3: informe et les, le masqué nous le rapporte. <rire> Oui, donc en fait, Google faisait une, une présentation en début de semaine, je crois, euh, pour annoncer le Pixel Watch deuxième génération. Donc, Pixel Watch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la, la montre connectée Google. Quoi. Et ben, en fait, pour Google, et donc, lors de cette présentation, ils ont été interpellés pour savoir, euh, « Eh, vous sortez une, une deuxième génération, mais la première génération, ça serait bien qu'on puisse la réparer. » Et réponse de Google, tout à fait assumée, avec une position très claire, c'est, Actuellement, nous n'avons aucune option de réparation sur les Pixel Watch. Voilà. C'est une réponse non. parmi tant d'autres. Hein. <rire> voilà. Bon, on achète un truc. Pour eux, c'est du consommable. Et puis, derrière, sauver la planète, on n'en a rien à faire. Un peu le greenwatching. Voilà. Bon, bah, écoute, balèque. Merci, Google. <rire> balèque. <rire> c'est ça. Et puis, bon, je vais continuer oui. aussi, euh, toujours sur le, euh, autour de Google. Mm. En fait, euh, The Informer, un magazine... Euh, en ligne américain a repéré une communication qui était passée un peu en l'usité de, de Google pour annoncer Gemini. Alors, Gemini, c'est un super nom pour annoncer le pour euh, ne, euh, qui nomme le qui, qui est le nom donné au projet qui viserait à renverser GPT 4 et Chat GPT. Ah bon, parce qu'ils ont ils lancé, ils, ils ont lancé GARP. Mmh. Bon, mais GARP, a priori, c'est qu'une toute petite euh, brique de, de Gemini qui, qui a un plan. Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, il hein, n'y a aucune annonce là-dessus. Donc euh, pendant ce temps-là, Microsoft, il a toujours euh, pris des franches et il peut <rire> avancer. Tu veux dire BARD ou GARP C'est BARD.
0: BARD. Très bien. Suis-moi. Ok. Et là, on va parler du noyau Linux qui, ben, le LTS, le support
3: à long terme, passerait à deux ans. Ouais, parce que bon, on est un, un podcast sur Linux, mais on n'a pas beaucoup parlé de Linux jusqu'à présent. Non, 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 on cette, a parlé des petits euh, copains <rire> pour cette deuxième saison. Ouais. Euh, et donc, euh, bah là, il y a cette semaine, euh, les développeurs du noyau ont annoncé que les noyaux LTS, qui étaient jusqu'à présent supportés pendant 6 ans, ils allaient passer à un support de 2 ans. Alors actuellement, il y a 6 noyaux LTS qui sont encore maintenus. Qui vont le, premier, le plus ancien c'est le 4 14 euh, suivi du 4 19 5 4 5 10 5 15 et le dernier en date le 6 1 euh, complémentaire le... Voilà, le 4.14 doit s'arrêter en janvier 2004 et jusqu'à présent, bah, comme c'était 6 euh, ans, il y en avait euh, plein qui, les suivants, les autres que j'ai nommés précédemment, euh, étaient, devaient être encore maintenus. Ben, en fait, non, il y en a un autre qui va plus être supporté, c'est le 4.19. Alors, pourquoi cette décision ben, En fait, euh, un développeur du noyau euh, qui nous indique euh, que, en fait, euh, ben en fait, les anciens noyaux sont pas utilisés. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce que quand on prend des vieilles distributions euh, qui sont encore soutenues, euh, genre Debian, genre Ubuntu, euh, Debian 8, Ubuntu et tout ça, on a encore ces vieux noyaux qui tombent, et tant qu'elles sont soutenues, pourquoi euh, changer de distribution Donc, Mais en fait, la, la véritable raison, c'est un problème de, de, de personnel. Pour le développement, il n'y a pas de problème. Il y a à peu près euh, 1000 personnes qui travaillent, euh, qui ont travaillé sur la dernière version du noyau, euh, Six, euh, je ne sais plus combien 5, 6, 5 ou 6 non pas encore 6, 6, 6, 5 je crois que. Euh, donc il y a à peu près euh, 2000 personnes pardon, 2000 personnes qui ont travaillé sur le noyau donc pas de problème, mais par contre du côté des mainteneurs bah là il y a un gros problème, ils sont beaucoup moins nombreux et deux mainteneurs euh, se sont exprimés en disant attention, attention, warning, les mainteneurs se sont en train d'épuiser il n'y a, a plus assez de mainteneurs et euh, le, euh, et donc euh, aidez-nous, ça ne peut plus durer bah donc première solution qu'ils ont trouvée c'est de rabouter le, les supports à long terme pour éviter d'avoir trop de noyaux à tenir, donc à la place d'en avoir six, il n'y en aura plus que trois. D'accord. Donc c'est contre l'épuisement en fait. Ah, c'est contre l'épuisement en fait. Bah en fait c'est parce que contre l'épuisement, du peu de matur qu'il ah, y a. S'il y eu beaucoup plus, s'il y avait au moins 2000 personnes comme il y en a pour développer le logiciel, peut-être qu'ils pourraient maintenir plus de produits. Alors c'est pas un problème d'argent, parce que de l'argent, ils en ont. Mais par contre, c'est un problème de, de gens qui veulent consacrer du temps bénévolement ou que leur entreprise leur accorde pour maintenir le loyer.
0: Mmh. L'ami Linux et Steve, vous arrivez à comprendre cette
1: décision <rire>
3: <rire> voilà, voilà,
1: voilà. Je rigole, non, non, euh... je rigole parce qu'en fait, je me dis, voilà la première chose qui me vient à l'esprit quand j'essaie de voir le côté positif des choses, et je me dis, maintenant bah c'est encore avec mon, mon œil de, de, de nouveau dans, dans l'univers Linux, et je me dis finalement... Est-ce que ce serait pas plus intéressant effectivement à ce moment-là de pouvoir justement un petit peu plus redynamiser les mises à jour des LTS Et donc c'est à dire que à ce moment-là on serait plus à, à, à avoir des releases de façon plus constante et plus régulière et plus et plus 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 plutôt que effectivement peut-être traîner avec j'ai envie de dire entre guillemets des casseroles qui qui finalement ben comme qui, qui serait peut-être pas nécessairement en tout cas et, d'un grand intérêt. C'est la question que je me pose, hein, mais non, je ne sais pas si, euh, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Mmh. Oui. Alors,
3: euh, non. pardon. <rire> <rire> euh, on a un invité mystère que je ne veux pas trop vous dévulgacher euh, avant qu'on <rire> arrive à lui, voilà. Mais euh, je pense qu'il a un avis intéressant sur la question. Mais On lui reposera, on lui reposera la, la question ben, tout à
2: l'heure C'est le sujet, autant qu'ils le disent maintenant.
3: Ouais, oui, vas-y. Euh, Ami mystère, on te... On te, <rire> quoi, voilà, après, on te présentera alors. après. <rire> Ah, il a euh, un
4: micro. Bah, euh, attends, Oui. Oui, c'est
0: euh, bon, oui, euh, ça y est.
4: Bah, euh, je dirais que les, moi, pour moi, les distributions ont toujours eu ce fâcheux problème de ne pas vouloir avancer, de peur de soi-disant instabilité, que ça affiche le bazar depuis toujours. Bon, C'est très très longtemps que je, je suis un Linuxien lourdement, on va dire. Et franchement, euh, quand tu as des nouveaux matos qui sortent, que tu as le noyau qui n'est pas compatible, quand tu as des problèmes t'attaques que des emmerdes du fait de parler au jour. Les noyaux, on devrait être obsédés par leur mise à jour, au contraire. Alors après, en LTS, évidemment, parce que qu'on ne peut pas se permettre sur des, sur des serveurs comme ça, mais, mais vouloir tout le temps absolument rester avec des vieux trucs, euh, pour moi, Debian, l'état d'esprit est bon, mais en pratique, euh, c'est très fréquemment une source de catastrophe. Alors, je, je
3: suis, je suis d'accord avec toi. Après, je vois bon Debian, ils sont quand ils ont sorti une version, ils restent sur ce, cette version là pour toute la durée de vie de la version. Ce qui est à mon avis, comme tu dis, une bêtise. Après, moi je suis pas forcément pour avoir toute dernière version du noyau. Euh, je trouve que la politique d'Ubuntu sur ces LTS c'est plutôt pas mal, puisqu'en fait au bout de deux ans, ils mettent à jour le noyau dans la LTS. Ce qui fait qu'on est, euh, on a deux ans de, on a, on, on a un an de retard par rapport à, aux versions euh, up to date du noyau, mais on, on est entre deux, puisqu'ils ont comme, comme ça, ils ont assez de recul sur le noyau qu'ils mettent dans leur LTS pour euh, se dire qu'on garde une stabilité. Et puis après, il y a les versions euh, type euh, Fedora, ben là on change de version tous les six mois, donc tous les six mois on a un nouveau noyau. Et puis euh, après il y a euh, version arch où là tout dès y a un nouveau noyau, les noyau on l'a et puis là on peut avoir des mauvaises surprises. Ils sont ah, donc j'ai pas du... Du... Ça dit pas quelque chose.
1: J'ai pas finalement quelque part euh, sur l'idée de redynamiser justement le, le, les, les sorties de noyau. Ouais ça va je suis content ça va je suis pas si mauvais que ça.
2: <rire>
1: et
3: donc euh, l'ami il y.
2: Ben, je pense que vous avez bien euh, vous avez bien résumé le, la chose. Ouais, je pense que vous avez bien fait le tour. Ouais. <rire> Très bien. <rire> Mais moi, je, moi, je pense que c'est une bonne chose aussi. Euh, je pense que c'est une bonne chose, en fait. Ouais. Voilà. Euh, parce que je, je pense que de toute façon, ils se sont réorganisés, ils ont cogité au problème, ils se sont réorganisés de manière à ce que ce soit le plus pratique pour eux. Et du coup, ça sera plus pratique pour nous aussi. Voilà. Ils, ils, à mon avis, c'est une réorganisation interne. Ils en avaient besoin. Euh, voilà. C'est un peu dommage parce que
0: le problème, c'est ce qu'on appelle le legacy. Et quand tu ne veux pas changer de matériel pour X raison, parce que tu as du matériel qui coûte 100 000 euros et que tu ne veux pas les, le changer tous les 4 ans, mais que tu veux profiter des nouvelles technologies, parce que tu es obligé d'interfacer avec d'autres applis ou d'autres choses qui utilisent des nouvelles techno. Je vous rappelle que le XML, hein, il n'a pas 30 ans, que aujourd'hui, il euh, y a plein de technos, le JSON, etc., qui sont apparus. Donc, euh, alors, ok, ce n'est pas le noyau qui gère tout ça, mais j'ai que ça, excusez-moi, sous, sous la main pour pouvoir en parler, mais euh, pousser les gens à faire des mises à jour euh, plus euh, plus souvent, ben des fois le matériel ne suivra pas et ça va être très 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 compliqué. Donc euh, ouais, je euh,
3: moi j'ai un exemple la disquette 3.5 pouces et demi oui, d'accord. C'est trop longtemps, par
0: contre.
4: Quoi le que... problème ne se présente pas vraiment avec le noyau.
0: Ouais, mais par exemple, la disquette 3 pouces et demi, moi j'ai encore du matos qui a 20 ans ou 25 ans. Quand il tombe en panne, on ne me demande pas de changer le matos, on me demande simplement de changer la pièce qui est tombée en panne. Généralement, c'est l'alimentation. Et le truc, il a encore le lecteur de disquette, quoi. Mmh. Donc ouais, ouais. euh, c'est oui, voilà, le problème ouais. du legacy. Alors ok, ça concerne combien 2% 3% des installations Ok, mais bah, est-ce qu'il faut on, ouais, déjà... on, a,
4: on a déjà largué le 32 bits, enfin 16 et 32 bits, il euh, n'y a plus, non oui. Hein,
0: euh... oui, 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 depuis 2007, euh,
2: oui. Mm -hmm on est d'accord t'as l'époque il y a quand eu quand du l... 16 bits il y a eu du 16 bits avant le le
3: 32 bits oui il y a même eu du 8 bits
0: ah oui il y a eu du ouais, 8 ouais, bits mais hein, mais le euh... fameux mode étendu sur Windows enfin voilà il y, y a eu plein de conneries comme ça
2: bah, là, on rentre dans l'histoire euh...
3: non mais je, je, je pense que derrière je, moi je trouve ça dommage qu'on rabote à deux ans parce que ça veut dire que tous les deux ans on, on fait un peu ce que fait Windows avec mm -hmm. Microsoft où à chaque fois qu'il sort une nouvelle version maintenant je de machine hein, pour avoir la nouvelle version de Windows. Euh, euh, ce qui est, pour moi, un des intérêts de, de Linux, c'était euh, de, de pouvoir installer des vieilles versions de Linux sur des vieilles machines qui étaient encore supportées, la version de Linux, je veux dire. avec voilà. Ouais. Et puis ben là, ça veut dire, alors je derrière ce que ça veut dire, c'est que les équipes de sécurité de Debian, ben, ils vont être obligés de voir quels sont les CVE et de faire le, la maintenance du noyau qu'ils ont encore dans, dans des biens neufs, qui est encore supporté euh, pour, euh, bah pour assurer encore la sécurité de leur, euh, mmh. leur distrib. Euh, donc, en fait, ils déportent le problème ailleurs. Ah oh oui, carrément. C'est carrément. ça. Après, moi, la réflexion, c'est de me dire euh, OK, les entreprises comme Google, euh, Apple, euh, Microsoft et tout ça, ils mettent, ils mettent des gens euh, euh, à travailler sur le noyau. Mmh. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'ils mettent des gens sur la maintenance des noyaux. Mmh. Ouais,
0: mais je pense qu'ils s'en foutent royalement parce que quand tu vois leur réponse pour pour leur pour oui, non, leur montre, gros, ils ont une, ils ont un support LTS de deux ans. Oui, voilà c'est ça. Donc <rire> euh, ils s'en foutent. En fait, le, le legacy, ils en ont strictement rien à foutre. Puis on le voit avec leur système Android, hein, c'est le matériel ne correspond plus euh, au, au, à ce que, à ce qu'ils ont sorti au niveau euh, logiciel. Ben écoute, tant pis, ton, ton matériel sera plus maintenu. Point terminé. Ouais,
3: c'est ça. Non, mais on est bien d'accord, et c'est bien. Pour moi c'est un problème parce que derrière on voit, il a, depuis tous les temps il y a une accélération des, des, de la technologie des nouveautés qui sortent mmh. et tout ça euh, ça fait des, des millions de déchets mmh. et qu'est-ce qu'on a en fait tous ces déchets là Parce qu'il y en a très peu qui sont recyclés, hein. on ne refond pas du silicium euh,
0: pour refaire du nouveau Des déchets télicium. puis euh, problème économique, enfin, il y en a, y a, y a, y a qui sont pauvres et qui ne peuvent pas s'acheter un ordinateur tous les 5 ans, même tous les 5 ans oui, c'est déjà trop. Bon, le grand public, on a, ils n'en ont rien à faire, eux. Ouais. Long, dis, Le jour ils arrêteront
3: d'acheter des Windows ouais. Hmm, bizarre. bizarre. Si, si ils se font véroler par une machine, bon bah c'est pas grave, ça sera une bonne occasion en allant voir un vendeur. Euh dans une marque qu'on connaît qu'on ne citera pas, mmh. euh, de se faire conseiller d'acheter un nouvel ordinateur et de ne pas réparer l'ancien, puisqu'il n'y a plus personne qui s'est réparé. C'est ironique. Hein. Par contre, c'est une
0: très 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 mauvaise idée de vouloir installer une vieille version d'un OS, hein, par exemple se rabattre sur une Debian 6, en disant bah, au moins c'est compatible avec l'ordinateur dinosaure que j'ai. Tout simplement, c'est parce que derrière vous allez utiliser un navigateur qui n'est plus maintenu et qui ne sera pas mis à jour. Donc vous aurez toutes les failles de sécurité qui ont été découvertes en 2000, depuis 2005. Et donc vous allez tous les avoir en pleine figure, sans parler des certificats qui sont arrivés à expiration, bref ça va être une ouais. catastrophe, Et donc ne oh, recyclez pas les vieilles
3: distributions, c'est tout si vous avez choisi Debian, sachez que même dans les dernières versions de Debian la rétrocompatibilité avec l'ancien matériel chez Debian, elle est quand même assez formidable, hein. ils oui. il mettent assez peu de trucs de côté ça va arriver, la prochaine Debian va abandonner le, le 32 bits
2: Très par bien. contre, ah, effectivement Joe vient de soulever un un petit point là, euh, si tu utilises des Flatpacks, euh, effectivement, tu pas les problèmes. <rire> merci pour la Non, pas
0: compatible avec les anciennes distributions.
3: Voilà, merci non, Parce au que Pour, avoir, pour utiliser Flatpacks, faut avoir au minimum des biens neuf ah ouais. Je suis je chercher des chips. Avant IA,
2: avant, 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 avant c'est bon. pas
3: possible. Voilà, voilà. Suite.
0: et sur MS-DOS ça marche pas non plus. Bah, Allez, on va attaquer une la, la, CNIL, la CNIL pardon, pousse son expertise sur les enjeux de la protection des données personnelles liées à l'IA.
3: Une news de Net Inx... Next Impact est poussée par le tux masqué. Oui, donc euh, en fait, euh, bon, cette semaine, euh, le gouvernement et la CNIL ils étaient un peu... en en bisbise pour dire c'est moi c'est moi c'est moi qui vais m'occuper euh, des IA et de réguler de contrôler de comprendre comment ça marche et euh, de protéger les données personnelles et voilà donc euh, en fait la semaine dernière L'ACNIL annonçait euh, quoi, non, euh, se présenter devant les députés pour dire qu'ils avaient une expertise euh, sur les IA et qu'ils pouvaient donc euh, surveiller, réguler les enjeux euh, et s'assurer des enjeux, euh, contrôler les enjeux de la protection des données liées aux IA. Au début de la semaine, c'est Elisabeth Borne qui, dans. Alors je sais plus dans quel cadre, mais faisait une annonce en disant bon ben nous on va créer un comité de l'intelligence artificielle qui s'occupera aussi de contrôler, réguler et s'assurer que les données personnelles sont bien protégées. Bon, ben, peut-être qu'ils se mettent d'accord, hein, les deux. Euh... Bon, après, ce qui me fait peur, moi, c'est de me dire.. Euh... Au niveau du de de gouvernement, c'est-à-dire que ce comité il va changer en fonction des personnalités qui seront à la tête du gouvernement. L'ACNIL étant censé être une juridiction indépendante, j'ai bien censé, parce qu'ils oui. euh, sont quand même élus, euh, par, euh, élus euh, désignés euh, par notre exécutif. Euh, ça pourrait se dire que le comité qui il crée il pourrait perdurer sur du long terme et avoir euh, vraiment le temps de développer une expertise oui. Et puis, en plus, c'est dans les services publics. Alors, s'ils font un comité, est-ce qu'ils vont faire appel à, des, euh, à, à des, 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 des prestataires externes, comme ils font pour pas mal de choses Voilà. Ouais, bon... <rire> très bien. Alors, euh,
1: Elisabeth Borne, elle fait pas trop de... Excusez-moi, je, je vous oui. interrompu, mais Elisabeth Borne, elle fait pas trop de l'ombre à Florence Foresti, finalement, cette femme-là oh, <rire> Non, mais, enfin sans déconner, mais franchement, c'est un sketch, elle toute seule en Belgique, quoi. Je, elle me fait rire, cette dame. Non, oh, il n'y a pas qu'elle, il n'y a pas qu'elle.
0: Ah, pardon, mais on va faire le match show là tout de suite maintenant. Allez next, alors. Allez next. Euh, la communauté de ceux qui ne regardent pas Netflix ni Amazon Prime <rire> sont en deuil. Peux-tu nous en dire un peu
3: plus le Tux masqué Une news de net impact, un Impact qui ouais. concerne up, up to Box. <rire> oui, bon, en fait, Net Impact ne fait que de rapporter euh, une information qui a été encore révélée par l'informé, on vous en a parlé plus tôt. Euh, donc, Up2Box a perdu l'accès à ses serveurs. On se connecte... On, oh merde, on ils ont perdu le mot de passe <rire> Et donc, euh, derrière, ils ont fait des messages en disant, on a perdu l'accès, on a perdu l'accès. Et en fait, euh, la, justice, la justice a saisi les serveurs de UpToBox. Euh, moi, personnellement, ça me rappelle une histoire. Il y a une dizaine d'années à peu près maintenant, mm -hmm. euh, d'un service qui s'appelait Mega Upload. Exactement. Qui, et qui faisait un peu chier euh, tous les, les producteurs euh, de l'audiovisuel, euh, de la musique, euh, en hébergeant des, des, des fichiers euh, illégaux, entre guillemets, que tout le monde téléchargeait, en plus avec beaucoup de débit, pas, force, pas beaucoup de comme ben, ça. Up to box, c'était à peu près la même chose. Et puis, ben là, les serveurs sont... ont été saisis. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait... Derrière Box, visiblement, il y avait au moins deux Français. Et ces Français, bah, ils sont intelligents, ils ne vont pas rester en France parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient être incarcérés. Bah, ils sont à Dubaï. Sauf que cette fois, l'opération était un peu plus élargie et ils seraient aussi inquiétés à Dubaï. Ah bon Ouais. C'est pas une terre
0: d'asile, Dubaï, alors, pour les influenceurs, pirates et tout ça? Bon, oh, ça dépend des contextes
3: géopolitiques, je pense. <rires> alors... alors, moi, alors ce qui m'a ouais, fait rire. Ouais. Je...
0: Alors, simplement, une, une, une parenthèse, je vais pas être long. Euh, ce qui m'a fait rire au début, c'est que quand j'ai eu l'info en live, entre guillemets, je suis ils ont perdu l'accès au serveur. C'est quoi cette blague? Ils ont perdu le, la clé d'accès, le, le mot de passe. Je comprenais absolument rien à leur discours, en fait. Je me suis dit, tiens, ils se sont fait pirater, ou... mais j'étais loin d'imaginer que c'était plutôt une saisie,
2: voilà moi, moi j'ai un truc à dire là dessus, euh, UpToBox, ils avaient le, le statut d'hébergeur, donc maintenant qu'effectivement la justice les a saisis, dans tous les articles tu vois entreprise pirate, mais euh, jusque là c'est quand, quand même un dinosaure de, de l'hébergement avec le statut légal d'hébergeur et en fait, mmh. ben, ils, ils ont été du jour au lendemain déclarés comme illégaux par qui Par le GAFAM pour les Belges. Je traduis le major américain. Ouais. Non mais c'est cool. le major américain. Donc c'est Walt Disney, Amazon, euh, tous ces gens-là qui ont décidé de dire non. que ça suffit, non. il faut non, arrêter euh, en fait, la euh, plateforme de euh, téléchargement. attend deux secondes. Ces, je, tous ces gens-là,
3: pas... non, c'est une précision, tous ces gens-là s'appelle l'Alliance for Creativity and Entertainment, donc ACE. C'est eux qui mènent les actions oui. en justice euh, au nom de... Mais pas que des Américains. Hein. Les Français aussi sont dedans. Universal Music fait partie Studio de, Canal, de ce genre-là. Euh, Studio Canal. Donc c'est vraiment... Une, un, alors c'est un groupe américain, mais ça regroupe tous les acteurs...
2: Euh, euh, Effectivement, euh, c'est ACE, ouais on dit voilà, ouais. Alliance okay. for
3: Creativity and Entertainment.
2: N'empêche que en fait, euh, ben du jour au lendemain, cet hébergeur qui était totalement légal a été euh, déclaré comme euh, voilà, comme euh, ils ont fait une saisie et maintenant tout le monde dit que UpToBox c'était une plateforme du piratage et tout. Euh, voilà. Alors certes, je dis pas qu'ils avaient, euh, avaient pas de de, de films euh, en téléchargement libre et que du coup euh, ou de séries et de choses comme ça. Mais n'empêche que, eux, à la base, euh, ce qu'on leur reproche maintenant du jour au lendemain, euh, c'est pas... Alors il y avait quand même eu un jugement, hein, ils ont eu, il y a plusieurs fois, ils ont été inquiétés un peu par la justice, on leur a demandé d'essayer de, de contrôler un peu, il y a eu euh, le dernier jugement, c'était le... C'était le... en février
3: dernier, je crois que c'était en février, où en fait on a demandé aux fournisseurs d'accès français de, dé, de déréférencer... Euh, Hum. Up to Box dans leur DNS, comme ça il était plus joignable, bon, eux ils ont changé ah. le nom c'est à nouveau joignable euh, mais après moi ce que je voulais préciser c'est que en fait euh, Up to Box n'est pas les seuls, il y a plein d'autres services, sauf que il y les il y a plein d'autres ouais, services importe, mais, mais Attends, attendez laissez-moi terminer ouais. euh, le, <rire> les autres services, à la différence qu'on reproche, ce que la justice reproche alors je n'avais pas compris si c'était que la justice française la justice européenne, la justice américaine je ne sais pas qui a été euh, à l'origine de, de la perquisition et et du, de la saisie des serveurs. Mais euh, les autres services euh, en question, visiblement, étaient bien plus conciliants pour euh, supprimer les œuvres signalées comme illégales. cop 2 les laissait et ne tenait pas euh, compte des DMCA. Euh, donc les DMCA c'est le terme pour euh, dire euh, faut virer euh, ouais. fait, et, et là, là, ce que cherche
0: la justice, là ce que cherche la justice c'est des preuves justement que UpToBox a laissé faire parce qu'ils sont hébergeurs et ils sont normalement protégés par euh, justement ne pas euh, intervenir dans les, dans les données sauf s'ils sont saisis ou qu'il y a une requête officielle qui, euh, euh, qui les saisit pour supprimer le, le contenu et là ce que, re mm -hmm. ce que recherche la justice c'est une preuve comme quoi ils ont laissé faire malgré les requêtes, malgré les, les choses qui peuvent euh, s'apparenter
2: Bon, ben, attends, j'en étais à où, moi, du coup Alors, le dernier jugement, euh, la, la dernière fois où ils ont été inquiétés, c'était pas à ce moment-là, euh, masqué c'était le 11 mai 2023, où euh, c'est le tribunal oui, de, de, le, de oui, justice ça. de Paris qui les avait, euh, qui les avait inquiétés. Et, et en fait, ils ont imposé aux fournisseurs d'accès Internet, effectivement français, les quatre fournisseurs français, de, de les, les virer, en fait, qu'on puisse plus les joindre de, de la France. Bon, ça a pas été... c'était marrant parce qu'ils ont refait le site Uptobox et du coup, ils ont fait .ue, Union Européenne. Et du coup, ça marchait. Euh, mais bon... Donc, euh, donc en fait, le truc c'est que ouais, donc ils ont été euh, eux, ils étaient hébergeurs à la base. Et il y a un deuxième point que je voulais soulever, c'est que on a réussi à démontrer euh, plusieurs fois, il y a eu plein d'études en fait, qui ont démontré que euh, les gens qui téléchargent euh, des, des des films et des séries, ou voire même d'autres choses. C'est pas des gens qui vont acheter à la base, qui vont être intéressés. Par contre, ça fait vendre parce qu'au bout d'un moment, en fait, il y, y, y a toujours des gens qui vont euh, euh, prendre une série ou un film ou quelque chose. Et après, ils vont se dire « Ah, c'était bien !» et ils vont éventuellement acheter le, le support. Donc, en fait, ça fait plus de ventes fait plus, fait plus vente qu'autre chose. Ça, c'est des études qui ont été menées, mais... Uh, Tous ces ce major euh, donc euh, euh, ce ce CEF euh, mince je sais plus j'ai plus nice. le... Ace ouais, merci Steve. Euh, et ben, euh, ils ont fait euh, des études internes avec bien sûr des, des conclusions qu'ils voulaient hein, des choses euh, qu'ils ont et, et ils ont ils disent qu'en fait le piratage enfin euh, ce piratage là ben, c'est des, des clients qui sont perdus alors ils ont même estimé à je ne sais plus combien euh, 127 000 personnes euh, euh, qui n'ont plus d'emploi enfin ils auraient pu créer 127 000 emplois et ainsi de suite mais tout ça c'est des études qui viennent de eux. alors que d'autres études qui ne viennent pas de chez eux démontre l'inverse. Ça crée plutôt euh, de l'achat. Donc, ils sont un peu à côté de la plaque. Mais bon, euh, voilà. Donc, en tout cas, c'est fait. UpToBox mmh. c'était un dinosaure de l'hébergement. Mmh. Il est décédé. Et euh, moi, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Okay, ni, pour, euh, ni pour ceux qui l'ont fait supprimer, ni pour, euh, ni pour les, les utilisateurs. Voilà. Okay.
3: Ouais, je voulais juste préciser un truc. C'est que, bon, là, actuellement, ils envoient les propriétaires d'UpToBox des messages euh, comme quoi ils vont revenir, faut pas s'inquiéter, les dossiers clients ils sont conservés, ils sont à l'abri de la justice, patati patata, non. Up to box c'est mort. <rire> Très bien.
2: Effectivement. Eff effectivement ah, on, on fera il... peut-être un
3: dossier là. On fera peut-être un
0: dossier là-dessus. On, on perd là. On, on va perdre je, je, je... le conducteur autrement. Le conducteur il bon, est même, déjà parti. Je, je,
2: dé, je déconseille même d'utiliser des liens UptoBox. Voilà. Au passage.
0: Voilà. <rire> Très bien. De
2: euh, toute façon, le nom de domaine ne répond pas.
0: Allez, on va partir. On va partir. On va parler des sélections de la sortie de la semaine.
3: Librement Linux. <rire> sortie de la semaine.
0: Le tux basqué.
3: Euh, donc cette semaine, j'ai noté la sortie de SteamOS 3.5. SteamOS 3.5, qu'est-ce qu'il y a, grosso modo je, Alors, je n'ai je, je pas de Steam, que de SteamOS, je n'ai pas pu le tester, mais euh, est annoncé comme nouveauté une amélioration autour du HDR et de la gestion des couleurs, euh, l'amélioration du variable refresh rate, euh, ou en français, du, la fréquence de rafraîchissement variable, euh, avec des écrans connectés en USB-C. Euh, et surtout, un passage au noyau Linux euh, 6.1 LTS. Autre sortie cette semaine, euh, l'environnement GNOME qui passe en version 45. Euh, principalement dans cette version 45, on trouve un indicateur d'espace de travail en haut à, à gauche. Euh, à la place du bouton Activity, et euh, sur, euh, dans cette euh, euh, barre en haut, on va aussi avoir un indicateur de la, de la webcam ou et du micro-actif si vous utilisez votre cam ou votre micro ou qu'une application les utilise ou que vous êtes sur écoute. Euh, sinon il y a des améliorations dans les performances du gestionnaire de fichiers Nautilus qui permet notamment des recherches plus rapides. Euh, quelques changements dans l'organisation des paramètres avec une réorganisation cette fois-ci des paramètres de confidentialité et un bouton détail système dans l'onglet à propos. Euh, sinon... Le Genome Software a euh, deux nouveautés principales qui est, un, l'indication des mises à jour qui contiennent des correctifs de sécurité, qui sont mis en petit icône pour le notifier. Et deuxième chose que moi, pour moi, je trouve intéressante parce que je l'utilise beaucoup, c'est quand on désinstallera un paquet Flatpak lors de la désinstallation. Il va vous proposer un choix entre garder les données associées ou supprimer les données associées. Les ah. données associées, ce sont des données qui sont dans un fichier caché de votre dans le Home, en home, point voir mm. application, et là vous avez euh, tous les dossiers, toutes les applications pas bien écrire euh, leurs données là-dedans en bah, D'accord. Ce GNOME uh, Software permettra la suppression, si vous le souhaitez, de ces données-là, comme ça quand vous repartirez réinstallerez, vous repartirez comme si vous ne l'aviez jamais installé. Et sinon, NOM45 euh, vient avec de nouvelles applis, alors c'est pas des, des applis qui, sont, euh, de, qui apportent de nouvelles fonctionnalités parce qu'en fait c'est des applis qui visent à remplacer des applications déjà existantes. la première appli c'est Loop Image Viewer qui est une visionneuse d'image qui, qui remplace Eye of GNOME euh, elle est optimisée pour euh, les, gens, les, les interfaces gestuelles, donc écran tactile ou touchpad, où on a plein de gestes pour faire tourner les pages, euh, les photos, euh, passer à la suivante, euh, lancer des programmes, etc. Et l'autre application ça s'appelle Tapshot ou Cliché en français qui vise, je dis bien qui vise parce que pour l'instant c'est pas le cas, à remplacer Cheese, qui était une application mmh, pour mmh. utiliser sa webcam pour faire des photos. Okay. Voilà. Euh, sinon, cette semaine, je m'étendrai pas sur le sujet, je ne les ai pas testés, J'ai pas eu beaucoup d'informations sur les nouveautés, mais euh, on parle de Matrix pour rester en contact avec nous. Ben, Matrix euh, sort en version 2, avec euh, des améliorations au niveau de la synchro, euh, les groupes VOIP en natif, etc., etc. Et associé à Matrix 2, vient une nouvelle version d'éléments qui s'appelle élément donc les éléments c'est le client un client matrix parmi tant d'autres mais qui est supporté par les gens qui, qui font matrix euh, je n'ai pas pu le tester puisque je n'ai pas trouvé de version flat pack ou euh, deb installé sur ma machine mais a priori il est déjà disponible sur euh, téléphone et sinon cette semaine on on vous en parlera plus, de manière plus approfondie quand ça sera en version finale. Il y a deux bêtas qui sont sorties. La bêta de Fedora 39 et la bêta d'Ubuntu 23.10. Euh, affaire à suivre quand les versions définitives seront là. Eh bien, merci bien. Voilà. voilà. Allez, on va passer à l'invité. Alors, c'est
0: le jingle, c'est le dossier, mais c'est quand même l'invité. <rire> Librement Linux les dossiers. Alors, c'est pas les dossiers, c'est le dossier. On va parler essentiellement d'Unity. Et c'est Rémi Linux qui va nous parler de ça avec son invité.
2: Oui. Alors, euh, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable qui va révolutionner euh, quand même euh, le monde du jeu vidéo parce que euh, il y a pratiquement 70% des jeux qui sont faits avec le moteur Unity actuellement. Euh, Je sais pas euh, ce qu'en pense euh, Joe au niveau du, du pourcentage. Donc Joe, c'est mon invité. Lui, il est développeur de jeux vidéo. Il développe sur euh, une Real Engine. <rire> Donc... Euh, donc voilà, et euh, donc en fait ce qui s'est passé avec, euh, avec euh... salut Joe, <rire> voilà ce qui s'est passé avec Unity, c'est que le, le PDG, euh, John Ricciello, vous euh, avez vu, hein, j'ai fait de l'entraînement, hein. Ricciello ouais ouais, ah tu le dis bien Joe, bravo, <rire> euh, donc en fait lui ce qu'il a annoncé c'est qu'il faisait une, il facturait en fait l'installation des jeux. Unity de chaque jeu à 20 centimes de dollars et en plus avec un effet rétroactif. Donc, oui. vu le nombre de jeux qui ont été faits, il y a des studios qui se sont amusés à calculer la facture qui allait leur tomber dessus. Et la plupart des studios, ben ils ont dit ben c'est simple, on va mettre la clé sous la porte. Il y a aussi des studios de jeux, ils faisaient des jeux gratuits que tu téléchargeais sur Android, sur ton téléphone et ils gagnaient leur vie avec des annonceurs. Ils demandaient, ils disaient, regardez, on a eu 100 000 téléchargements, combien vous nous donnez pour mettre intégrer une petite pub Donc ben, ces gens-là, ils ont calculé qu'ils auraient dû payer beaucoup plus à Unity que, euh, que ce qu'ils auraient gagné dans l'année. Ils se sont amusés à regarder en 2023. Donc euh, il y a eu plein, plein de gens qui ont, qui ont râlé. Il y en a plein qui ont dit, bah, on change de moteur, euh, qui, ont, qui ont migré. Ça a été une bonne chose pour le moteur Godot et euh, notamment euh, une Engine Et puis, euh, il y a des gens aussi qui ont soulevé la question du piratage, qui ont fait, oui, mais si jamais euh, moi, mon jeu, il est acheté et puis il est piraté, il est installé sur 20 ordinateurs. Je paye une fois, euh, enfin, je suis payé une fois pour le jeu. Et puis moi, je dois vous payer 20 fois. Et Unity a déclaré une chose assez euh, incroyable. Ils ont dit « vous inquiétez pas, on arrive à faire la différence entre les installations légales et les installations pirates. » Ce qui inclut qu'ils ont de la télémétrie dans le moteur. Euh, donc là, ça a soulevé aussi une colère euh, parmi les développeurs. Et euh, enfin voilà, euh, Joe, on en a discuté, on en a longuement discuté de tout ça. Et il m'a dit « Unity est mort ». Euh, voilà, euh... Unity va mourir. Voilà, très exactement. Je te donne la parole, Joe. Dis-moi voir. Qu'est-ce que tu penses de tout ça euh...
4: bah, J'en pense que Unity a perdu toute forme de... Comment dire de... De... Personne ne leur fait confiance. Genre, vraiment, aucune société ne leur fait confiance. Toutes les boîtes indépendantes. Et on a notamment... Il euh, y a Bellular qui en a pas mal parlé. L'Irlandais le, 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 du Nord, ils ont fait le... Euh, leur jeu c'est The Pale Beyond sur, euh, sur Steam.
2: J'essaie je, de, de le répéter juste pour le Pale Belhomme. Non, Pale <rire> Beyond. D'accord, ok. Dois... Ah oui, d'accord, ok, je vois. Je vois c'est quel jeu, mais, jeu mais je ne le répéterai la... pas.
4: <rire> c'est un, ouais, un, un jeu de, de survie d'équipage pris de, 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 dans les glaces, dans un glacier, enfin de navire pris dans les, dans les glaces. Ouais. inspiré ouais. d'un d'un réel Bref, c'est fait avec Unity. Et effectivement, donc ils ont pu. Euh, comme le, le patron est également un youtubeur, il en a beaucoup parlé, et bon, tu, tu vois bien que le euh, ils, 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 une catastrophe, c'est-à-dire que tu te retrouves à payer plus que ce que tu gagnes, euh, sans parler du fait qu'ils ont essayé de, de faire ça gratuit, enfin euh, de retirer ses frais à des gens, euh, en leur faisant du chantage, en disant bah vous, vous barrez d'Aplovin, donc le concurrent. Hein, et à la place, vous venez chez nos copains mafieux qu'on a acheté il y a quelques temps, les, les, la, la mafia de la pub, les... les euh, comment ils s'appellent ah, ceux qui, 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 qui sont spécialistes en spyware, ils ont racheté Unity récemment.
2: Euh, mince, tu m'en avais parlé, j'ai pas dit. Ah. <rire> euh, mince. Bon, ouais. bref. Et autrement, toi, tu, toi, tu penses qu'il y a à peu près 60-70% des jeux qui sont faits avec Unity ou je t'ai vu faire la grimace quand, quand j'ai dit ça. 70% des jeux, c'est énorme quand même les jeux. C'est énorme,
4: c'est terrifiant. Ça fait, ça fait longtemps que tu.
2: Tu, tu, bah, estimes ça, que avec, suis... tu estimes que 70% c'est à peu près juste Moi je dirais qu'il y a un jeu sur, deux jeux sur trois qui sont faits avec Unity actuellement. Ouais,
4: je, je sais pas le chiffre exact, mais honnêtement, quand tu regardes, j'avais regardé un petit peu sur Steam, je regardé un petit peu dans les projets de Ichayo et choses comme ça, et, et tu vois très bien, tu vois clairement qu'il y, qu y a beaucoup trop de projets en Unity. Surtout qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu dommage, parce que bon, tu as, as pas mal de ces projets qui sont très bien sur Godot, par exemple. Euh, ouais. ils, sont sur, ils sont sur Unity simplement parce que c'est là qu'il y a le plus de tutos. Et donc pour bah, for la formation c'est pratique. Je veux dire t'as plein de, tu sais quand tu vas sur les plateformes d'enseignement, ense... que ce soit les, enfin ou des, bon on va pas les faire de la pub, on va dire toutes ces plateformes que je n'aime pas beaucoup, euh, tu... tu as des cours pour euh, former ton personnel, t'es devs à Unice, donc forcément quand t'es patron d'une petite boîte, t'as ta petite PME ton truc, bon bah, tu te dis euh, je vais aller euh, là où j'ai le, le matos le plus fiable pour entraîner mes mais... Mais devs, quoi, bon, c'est ouais, cool, sûr.
2: Hein. Bien sûr. Après, il paraît ouais. par contre Unity, il est un petit peu difficile, difficile quand même à prendre en main par rapport à d'autres moteurs. Euh, non, pas plus que ça, d'accord il y a quelqu'un qui ouais. m'avait dit ça il m'a dit euh, d'autres moteurs sont plus faciles à utiliser mais effectivement il y a plus de tutoriels sur Unity mais une fois que tu commences à utiliser ben, euh, je vois que Steve tu veux nous dire quelque chose
1: ouais, j'avais une question en fait, une question tout à fait personnelle hein, parce que ben, il se trouve que mon fils est en deuxième année d'études justement en tant que développeur de jeux vidéo d'ici en Belgique en tout cas on a une école qui commence à être réputée à ce sujet là et justement ben, le moteur de développement ben, je vous le mets dans le mille c'est Unity et en fait ici <rire> Donc en fait, il a développé son premier jeu pour terminer sa première année, qui en fin de compte est sur itch.io et qui fonctionne très très bien. Et fatalement, en tant qu'étudiant, il le diffuse et tout ce qu'il fait, c'est essayer de récupérer un peu sa mise pour pouvoir euh, euh, financer un petit peu toute sa com autour de son jeu. Ma question est finalement, aujourd'hui, il est en deuxième, il a encore deux ou trois cycles à faire comme ça, ça vaut encore la peine qu'aujourd'hui, en tant qu'étudiant, on leur impose encore Unity, ou est-ce qu'il faut impérativement, de toute urgence, faire en sorte que, justement, l'axe pédagogique tourne sur un autre moteur
4: Tu as répondu. Alors, bon, ben,
1: merci. <rire> bon, allez, je vous laisse, salut
4: <rire> C'est pas, si,
0: pas parce que Unity est, 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 est gratuit, justement, pour les écoles et pour l'apprentissage, que bah, si, tout le monde saute si, dessus si.
4: C'est comme Microsoft et, et, et euh, comment ils les autres salopards euh, Adobe et compagnie. Hein, ils, ont fait, ils ont toujours fait ça. Hein. Ouais, mm -hmm.
0: Donc c'est pour ça. Et ça, je pense que ça ne changera pas. Sauf si euh, la, la maison d'en face propose également
2: un et moteur oui,
4: gratuit. Tu oublies que GoDot est free and open source. C'est un fausse.
2: Ouais. <rire> ouais. Et euh, oui. Tu, tu m'avais parlé aussi, euh, Steve. Oui, Joe, oh. Joe, tu m'avais parlé de, tu dit aussi qu'il y avait une boîte là euh, qui était un petit peu en colère. C'était App. Euh... Ah, Plavine. Ouais. c'est
4: ouais, le, le concurrent. Euh, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est le concurrent publicitaire. Et ils ont, euh, ils ont proposé à des gens de, de leur enlever donc le, le, le frais d'installation et en échange euh, de venir chez eux et d'abandonner Plavine. Donc, c'est de la concurrence totalement déloyale. Hein. C'est totalement, euh, De toute façon, ils, euh, ils allaient se prendre une classe action pour ça dans la figure. Euh, les mecs avaient carrément décidé de. Ils avaient tous envoyé chier sans exception et ils avaient systématiquement coupé la pub. Ils avaient fait des, des blocages. En fait, tous les développeurs Unity ont coupé les pubs. En fait, il y a eu un énorme block-out. Toutes ces gens qui avaient des pubs qui pouvaient rapporter à Unity, même euh, vaguement, étaient coupés. Il qui fait qu'ils étaient en train de perdre de l'argent et de toute façon, leur action ne vaut plus rien. Donc, d'ailleurs, si vous voulez acheter des actions à Unity, allez-y, hein, mais bonne chance. Ouais. Enfin, je sais que ça remonte derrière, mais en plus rien, ouais.
2: Mais en plus, tu me rappelles qu'il y a quelqu'un qui a vendu, je ne sais plus, toutes ses actions, il y avait 30 000 actions Unity, comment
4: de, Pour 2 millions et quelques d'actions, ouais, c'est le a, Il dernier. les a
2: vendues un jour avant l'annonce
4: oh, Non, c'est pas vrai. en fait, c'est un peu tôt. Hein. je crois que c'était en, en début d'année ou en fin d'année dernière, je ne sais plus exactement. Mais dans tous les cas, il préparait déjà son plan quand il a vendu. Hein. C'est impossible ouais. qu'il n'ait pas su. Je le mec, tu sais, ce genre de truc, ça ça se, prévoit, ça se fait, fait pas comme ça. Hein. Ouais. C est, c est, le gars, bah, il,
2: a, il a prévu ça. Bah, il faisait partie du, du comité, je pense. Hein. Il était actionnaire. Euh, il faisait partie des, ah, des non, actionnaires ouais, majoritaires. Enfin bon, peu importe. Ah,
4: non, mais le mec, c'est le PDG. Hein. C'est le CEO.
2: C'est ah, tu, tu le son de c'est sur le russrement. C'est lui, ah, c'est <rire> le John Ricciello qui, qui a vendu toutes, toutes ses actions. Il est
4: sourd. Le... Il est sourd. Ah ouais.
2: Ah bah là, il risque de... Léger délit d'initié. <rire> Il risque d'être inquiété du coup. Ah ouais, ouais, ouais. Mais,
4: mais là, du coup, mais... ils, ont, ils ont inversé le truc. Donc maintenant, on est à peu près à un coup. Alors, sur des petits projets, euh, ça reste quand même plus intéressant sur les relativement contrôlés avec, avec Unreal. Mais euh, sur des gros projets, on arrive à un coût qui est à peu près équivalent à, entre Unreal et Unity si on est sur des, sur des jeux qui marchent bien. C'est-à-dire sur des jeux qui se vendent à plus, plus d'un million d'exemplaires. Le coup entre les deux devient assez quif puisqu'on est obligé de d'avoir de, des licences par par site par 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 poste on dit en français pardon euh, et pour les pour les euh, enfin en gros tu as besoin d'avoir quand même une certaine assistance de la boîte qui fait le moteur dans ces cas-là dans les grosses boîtes sinon tu galères donc ce qu'ils font c'est qu'ils font des licences donc pas par poste euh, et euh, c'est un, une assistance qui est évaluée euh, chez eux en fonction de, du nombre de... et d'ailleurs pour ça que depuis qu il fait ça, bah on n'a plus aucun support sur les, sur les, les, petits, les petits comme moi qui n'avons pas genre de, de licence, du, juste sur le gratuit. Euh, maintenant, on peut se brosser pour avoir un, un développeur qui... En fait, c'est les développeurs peuvent venir sur le forum parler des problèmes, mais ils le font sur leur temps libre,
2: d'accord gratuitement, okay.
4: bénévolement. Ils font travailler des, des esclaves littéralement
2: chez Epic, ouais. ils sont charmants. Bon, en tout cas c'est bien pour tous les autres moteurs qui vont, euh, parce que les gens ils vont migrer et puis on va avoir des jeux un peu plus diversifiés. Donc Godot, ça va être très bien pour eux, en plus ils étaient déjà connus, mais par contre ils ne sont pas encore au même niveau qu'Unity, mais ça risque de, du coup, ils risquent de bien s'améliorer si tout le monde va dessus, non et...
4: C'est très puissant quand même. C'est-à-dire que c'est très très mûr hein. maintenant, ceux, ils ont même leur, leur shop, euh, ça, ils ont un magasin, ils ont, un, euh, ils ont des, un tas de plugins, ils ont une bonne compatibilité, de toute manière... Euh, ils utilisent euh, donc du Vulcan mobile. Ah, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils font de l'OS3, mais euh, tu, ils ont leur propre petit langage de, de shader. Le truc se fait transcrire tout seul. C'est plutôt cool. Euh, ça place en métal aussi. Il y a un convertisseur pour, euh, pour les conneries, euh, Pour Apple, je veux dire. <rire> euh, <rire> mais euh, disons que ce qu'il y a de bien, c'est que Godot, euh, tu vas vraiment de manière native, intelligemment, sur diverses plateformes. Alors, c'est sûr que ça, ça va pas avoir les, les capacités d'Unreal si tu as besoin de faire du, du de l'éclairage réaliste, etc. Mais en pratique, euh, ce que faisait Unity, ça, la plupart des utilisateurs d'Unity, ils utilisaient le, le moteur, le rendu de base, le, 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 le super léger, pour pouvoir faire du stylisé. Euh, vraiment, euh, et en fin de compte, euh, Godot le fait aussi bien, voire mieux, et plus légèrement. Donc, euh,
2: ah
4: bon, Et puis super. il y a son script, il a un langage script spécifique qui est très facile. Est fait pour que même euh, un ado puisse apprendre en euh, quelques instants à coder avec, avec, un, avec son leur propre éditeur de code intégré Honnêtement... Euh, comme, euh,
2: comme ça, on sait qu'est-ce qui va être utilisé euh, prochainement dans l'école de l'enfant du fils de Steve. Voilà.
4: Okay. Non, okay. les, les écoles ne devraient utiliser que du FOS. Sans déconner. Hein, soyons raisonnables. Oui. Comment ça se fait que les écoles européennes soient encore... Là, la commission devrait dire aux États « Bon, maintenant, arrêtez de faire les cons. On n'utilise que du FOS dans l'administration. Point mort. » Mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure, hein. en fait,
1: Unity met à disposition, en tout cas, toute une euh, bibliothèque de tutos et compagnie, tu vois. Donc, à mon avis, je pense que le côté euh, professeur, c'est juste, euh, j'ai pas envie de préparer un cours, j'ai juste à les pomper en, en euh, ce qui est dispo euh, sur le,
4: sur le net. C'est pire hein. que ça, c'est-à-dire qu'en fait, les deux boîtes, les deux gros, Unity et Unreal, ils incitent les gens à faire leur travail, c'est-à-dire à faire des tutos et à ah. les vendre, etc., pour se, se mettre en avant. C'est-à-dire qu'il y a même eu des, des Unreal Grants pour des gens faisant, de la, faisant leur boulot. Ils ont offert des chèques pour avoir fait des vidéos, des machins, des tutos sur leur, leur moteur et avoir amené des gens avec des gamins à les utiliser. Excellent. Le ah, graissage bien, de pur ah. et simple.
2: <rire> C'est un peu comme Microsoft qui offre des, des clés aux ça, universités pour utiliser oui. Windows sur Windows. Mmh, C'est ce qu'on disait là. tout à l'heure. Très bien. Ben, merci
0: pour, cette, pour cet éclairage, Joe. Merci. Ouais, C'était cool. Vraiment, Merci, euh, Rien. <rire> Libre, librement Linux touche euh, à sa fin déjà, les enfants. Oh, quel dommage. <rire> J'espère que ce numéro vous pas la
4: a. Du Comment N'oublie pas la musique du parrain pour à chaque fois qu'on dit Richitel, Richitel. S'il te plaît.
0: Ah.
2: <rire> très bien. <rire> <rires>
0: n'importe quoi <rires>
2: c'est bien, lire. on est dans le thème de l'horreur alors c'est parfait <rires> il faut
0: bien le dire ouais. merci à Enrique de Webbeach Music pour les jingles, la musique, tout ça cet épisode a été diffusé sous les conditions créatives Commons Attribution 4.0 la team librement Linux vous souhaite une agréable semaine Steve, l'ami Linux et le Tux masqué, rendez-vous au prochain
1: numéro bye bye Allez, un petit suppôt et au lit tout le monde Bye
2: Bye, Bye.